0: Hola, estás escuchando el capítulo 221 de Mis Audios Podcast y hoy os quería comentar otra característica que, que ha salido al, bueno, al, a la rumorología eh, acerca de, del iPhone 15 y si ayer os estaba comentando que, que este iPhone del año 2023 eh, traerá eh, por fin USB-C, hoy os comento que parece ser que no traerá botones laterales ¿no? ni el botón de menú estos botones que tenemos para subir y bajar el volumen y el, y el botón para encender el iPhone, bueno, pues estos botones parece ser que van a seguir estando, pero de forma áptica, es decir, eh, van a formar parte de, de la carcasa, no van a tener movimiento, no van a hacer clic, por lo cual, eh, bueno, nos vamos a quitar eh, un fallo más que en un futuro pueda tener un, un, el iPhone y aparte eh, vamos a conseguir que, que lo que es el almazón de del iPhone pues esté más, más estanco todavía. Es decir, que si lo sumergimos debajo del agua, si se cae a cierta profundidad, el, el iPhone no, no va a entrar agua por ningún sitio. Eh, entonces, bueno, estos botones eh, se van a mover con un, con un motor áptico, ¿no? Como el que, por ejemplo, tenía el iPhone 6, el 6S, el 7 el 8, en fin, todos los modelos que, que traían Touch ID, eh, a partir del 7, mejor dicho, el iPhone 6 no lo tuvo. El, el iPhone 6 y el 6S no tuvo eh, motor era un botón físico, pero a partir del iPhone 7 sí que es verdad que el, que el, que el botón, eh, aunque estaba ahí todavía y lo, y, y lo presionaba y daba la sensación de que, que estabas presionándolo, en realidad eh, no lo estabas presionando. no Es, es un... un trozo ¿no? de, de, de la superficie de cristal que se hunde hacia adentro y eh, cuando lo pulsamos pues hay debajo un motor que se mueve y da una sensación de que, de que hemos pulsado eh, ese botón ¿no? pues esto lo tenemos desde el iphone 7 y luego salió el los trackpad, no empezaron con, con los macbook eh, no sé qué modelo era pero los traspados igual son ácticos totalmente. Tú cuando, cuando pulsas sobre el traspad, puedes pulsar en el lado derecho, en el izquierdo, si lo tienes configurado para tener los dos botones, pues, te, te, pues ya, os digo, ya os digo, o hace clic en ambos sitios y, y da la sensación de que se está hundiendo ¿no? el traspad. Pues, pues no, no se está hundiendo, es, un, es una superficie totalmente plana que eh, detecta cuando hacemos eh, más presión de la cuenta sobre sobre este sobre esta superficie y hay un motor debajo que vibra y da la sensación de, de bueno de que hemos pulsado pero cuando en realidad no, no hemos hundido el traspas ¿no? está en el mismo sitio bueno pues esto esto es lo que vamos a ver en el iphone 15 en los botones laterales por lo cual eh, ya os digo, va, va a conseguir pues, que sea más fácil de fabricar, más barato eh, va a conseguir más estanquidad, ¿no? que no entre el agua y también que no haya avería en los botones ¿no? que de tanto pulsarlos pues, al final se, se, se puedan estropear y haya que reemplazarlos ¿no? Eh, no obstante, bueno estos botones ya no se estropean como se, se estropeaban antiguamente son botones, no sé de qué material están hechos, pero sí que es verdad que, que no, se, no se rompen con tanta facilidad. Eh, hoy día también, bueno, pues quizás el talón de Aquiles de, de, de cualquier dispositivo es la batería, ¿no? La batería es la que hace que, que los dispositivos realmente se, se estropeen, ¿no? Y luego el sistema operativo, que bueno, deja de actualizarse y, y ya pues no recibís actualizaciones, empieza a ir lento... Eh, aunque Apple sigue actualizándolo en temas de seguridad, pero ya no va, no va igual, ¿no? Entonces, eh, realmente estos botones, pues lo único que va a conseguir Apple es, ya os digo, eh, mayor extranquidad para que el iPhone lo podamos sumergir a más profundidad y abaratar costes, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Abaratar cuanto más, mejor, ¿vale? Para ir metiendo otras cosas que son más caras y, y que, bueno, que nos pueden hacer más falta, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, ya os digo, en el tema del, del Touch ID en, en los iPhone 7, a partir de los iPhone 7 y del Traspad en los MacBooks. Eh, por ejemplo, no sé si lo habréis probado o, o, o lo habréis visto o lo habéis sentido, ¿no? Cuando, cuando apagáis el dispositivo, apagáis el MacBook, apagáis el iPhone. Eh, pulsáis sobre el traspado sobre el touch ID y no se hunde no, se, no os dais cuenta de que es perfectamente plano ¿no? es eh, increíble pero es así entonces pues es una sensación extraña y, de, y es increíble como Apple ha conseguido eh, causar ese efecto ¿no? en nuestros dedos ¿no? que, que cuando los pulsamos pues notamos ese, ese clic ¿no? eh, como que baja la tecla ¿no? y la estamos pulsando ¿no? bueno pues imaginaros esto extrapolado a un, a un teclado un teclado eh, en un portátil eh, en un iPad por ejemplo de hecho ya eh, creo que han salido algunas patentes de, de iPad que se pliegan ¿no? un iPad que lo podemos poner eh, doblado como si fuera pues eso, un portátil y usar una pantalla para visualizar y otra para eh, configurarla con, con las teclas y el traspas ¿no? imaginaros que esa esa pantalla, pues debajo lleva un motor áptico y, y cada vez que pulsamos sobre una tecla eh, notamos esa sensación ¿no? de que de que, ha, de que se ha movido, ¿no? de, que, de que hemos pulsado una tecla y se ha hundido, ¿no? Pues imaginaros pues, que podemos configurar un teclado y decir, bueno, pues yo quiero estas teclas o quiero tener el teclado en inglés o lo quiero en francés o quiero tener un traspas más grande o más pequeño, en fin, que... De, para los editores de vídeo para los editores de audio que tú puedas configurar teclas maestras para, para hacer cualquier edición eh, podría ser increíble ¿no? Apple podría la verdad que, que, que sacarle mucho partido y sacar modelos profesionales que, que sean configurables de esta manera sin ir más lejos eh, un avance de todo esto es en la, en la Touch Bar exactamente la que tienen los MacBook Pro que la quitaron y la han vuelto a poner no sé por qué eh, y esta, esta barra no, ahora mismo no tiene motor áptico, es decir, si lo pulsamos no tenemos sensación de que lo hemos pulsado, quizás eso sea lo que mm, hace que, que no nos no guste tanto usarla, ¿no? Si esa, si esa barrita tuviera un motor áptico, sería una maravilla, porque daría una sensación de que estamos pulsando sobre, sobre los botones que aparecen ahí sobre esa barrita y estaría muy bien. No obstante, ya os digo, eh, esa, esa barrita es una pantalla aparte que tiene baja resolución, que en fin, no sería exactamente lo que Apple había patentado, ¿no? que es como una especie de iPad que se pliega, que podemos usarlo en un momento dado como un iPad grande o, o usarlo como un, un iPad eh, más pequeñito con una pantalla que se, en donde se podamos configurar un teclado, ¿no? un teclado, un traspas, o una superficie para dibujar con el pencil también, por ejemplo. Se podría hacer perfectamente. Así que ya os digo, esta, este motorástico da mucho juego. Y, y bueno, también lo tenemos, por ejemplo, en, en el Apple Watch. Si, si pulsamos sobre el Apple Watch, notamos una pequeña vibración que nos da la sensación de que se ha hundido la pantalla, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, editar eh, una esfera ¿no? o añadir una esfera nueva, ¿no? pues esa sensación es la misma. ¿no? Y bueno, ya también lo tuvimos en, en, el, en el 3D Touch, en, el, en los iPhone eh, en unos iPhone no sé si fue, pues eso, creo que fue a partir del iPhone 6, ahí donde fue donde empezamos a ver el, el, el 3D Touch, que eh, efectivamente la pantalla se hundía y daba como una segunda opción ¿no? a la hora de pulsar sobre la pantalla donde podemos ver pues, desplegados menús y opciones que, que no salían ¿no? ahora está el force touch ¿no? que el force touch eh, es eh, una imitación al 3D touch que en vez de de, de hundirse la pantalla realmente lo que hace es eh, esperar unos segundos, si tenemos unos segundos de más pulsado, bueno unas milésimas de segundos más pulsado la pantalla, eh, hace esa vibración con el elastic Touch, con el, sí, el -touch y, y da la sensación de que, de que hemos hecho una pulsación más larga y que se ha hundido la pantalla y que hemos hecho, hemos hecho un CD Touch. Pero ya os digo que, que yo tuve un iPhone con, con esta característica y no tiene nada que ver al, al Force touch ni, ni en broma. De hecho, creo que el iPhone 7 también lo tenía y cuando salieron los primeros iPhone con Force touch lo eliminaron, no quitaron esta característica de estos teléfonos que en realidad existía. Pero se ve que, que de hundir la pantalla tanto también se podría producir averías, ¿no? Y yo creo que Apple, todo todo lo que pueda producir averías y lo que tenga unos costes, ¿no? Un sobrecoste, pues se lo acaba quitando de en medio, ¿no? Y eso es lo que lo que va a hacer con los, con los botones, de ya os digo, de menú, de volumen de, del iPhone 15. Y ya no sé lo que pasará con el botón de, de mute eh, que tenemos tan característico. No sé si Apple acabará quitándolo y lo arreglará, pues ya os digo, pulsando la tecla... La tecla de bajar volumen eh, la dejamos pulsada más de la cuenta y con eso podemos hacer el, el mute perfectamente. O también desde el centro de control, como lo hacemos ya en el iPad, que el iPad no tiene botón mute. Eh, y ya os digo, lo del USB-C, eh, aunque Apple ha dicho que lo va a sacar el año que viene con el iPhone 15, eh, tiene los días contados. Tiene los días contados porque... Eh, realmente ya todo, todo el iPhone, el iPhone lo hace todo ya inalámbricamente. Eh, creo que se pueden transferir datos ya a una velocidad bastante bastante decente. Yo creo que por eso Apple no quería poner el USB-C, porque eh, el Lightning eh, pasa datos a una gran velocidad, pero el USB-C es capaz de, de pasar a mayor velocidad. Entonces, si nos acostumbramos ahora al USB-C a conectar discos duros, y a conectar eh, cosas potentes, pues luego eh, cuando Apple los quite, pues nos va a doler mucho, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Apple lo que quiere es que si quieres ver un ordenador, quieres usar eh, por ejemplo el iPad eh, como ordenador, o quieres conectarle disco duro, lo puedes hacer, ¿no? Pero con un iPhone, no, porque un iPhone es un wearable ¿no? Es un, un aparato, un dispositivo que es para llevar, ¿no? en el bolsillo y que tiene que estar preparado para, para que no le entre agua, preparado para los golpes, preparado para todo, ¿no? Entonces, no quiere, Apple no quiere que usemos el iPhone como un ordenador, ¿no? Que, que llevemos todos nuestros documentos, que le conectemos discos duros, que hagamos... No, Apple no quiere tirar por ahí... Apple quiere que compremos todo, ¿no? Que tengamos un Apple Watch, que tengamos un iPhone, que tengamos un iPad, un Mac, un Apple TV, un HomePod, eh, todo. Entonces, eh... Si, si le metes a un iPhone un USB-C eh, te estás cargando el, el iPad ¿no? y si a un iPhone le metes la, la opción de ver un, una pantalla extendida en un monitor tipo iPad, pues te estás cargando el iPad entonces eh, no, puede, no puede Apple no puede permitir eso y yo creo que, que bueno que a lo mejor a largo, a largo plazo sí lo podamos ver, ¿no? pero eh, Apple, ya os digo, eh, quizá en el, el año que viene eh, va, el iPhone va a tener un iPhone, o sea, un puerto USB-C, pero va a ser un, una, un puerto USB-C ¿no? que no va a ser capaz de, de, de nada, simplemente de cargar y ya está. Y en el iPhone 16, probablemente Apple, me parece a mí, que le va a quitar el puerto directamente y las cargas se va a hacer por, por más safe. Y la, el, la transferencia de datos probablemente también la se haga por más safe Es decir, Apple yo creo que tiene que tener ya en la chistera un MassSafe super vitaminado que sea capaz de transferir datos y, y, y ya eliminar de una vez por todas los puertos en, en este dispositivo. ¿no? El, el puerto, el único puerto que tiene. ¿no? Y, y ya está. Eso es lo que, lo que os quería comentar hoy. Espero que haya gustado, que paséis un, un feliz fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.